0: Shabbat Shalom mes très chers amis. On recommence un cycle Torah. Medaber Israel Chavim On est en 5783, parachat béréfique. Naturellement, cette parachat magnifique implique beaucoup beaucoup d'explications. De, Prenons par exemple ce pasuk. Vayomer Elohim Yehi Or Vayi Or. Akreshbucho a dit que soit la lumière et la lumière fut. Vayar Elohim betahor kitov Vayabdel Elohim ben haor ben ha'chosher. Akreshbucho a vu que le Or était bon, bien, oui, et donc il a, mis une, il a, il a séparé Ben Haor ou Ben HaKosher entre le or et l'obscurité, entre la lumière et l'obscurité, naturellement on ne comprend pas, c'est forcément pas une lumière physique, oui, puisque on dit que cette lumière permettait de voir d'un bout à l'autre de l'univers, l'univers étant plat, c'est forcément une lumière spirituelle, mais on ne comprend pas la nature il faudrait peut-être décrypter, comprendre ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qu'Akashbuchou a séparé le or du rocher L'absence de or, c'est déjà rocher. Donc je voudrais qu'on éclaircisse un peu ce passage-là. Où d'ailleurs se réfugie le or, la lumière qu'Akashbuchou a amené sur la terre Et on dit qu'elle se réfugie dans la Torah, puisque « et haor », la lumière, la numération c'est 613 Exactement comme l'annumération de Bathora dans la Torah. Et donc, la lumière spirituelle qui a été créée au début de l'univers, elle, elle est dans la Torah, et ceux qui l'étudient, et ceux qui la respectent, enfin, qui en respectent les prescriptions, alors, cela bénéficie d'une lumière qui est voilée, car Rashi a précisé en citant Chagiga, en citant la Gemara Chagiga, qui dit que, et que je vous crois, vu que cette lumière était bonne, et qu'il a refusé que ne s'en servent les Réchaïm, et donc, il l'a caché. Ou l'a-t-il caché, on vient de dire dans la Torah. Mais qu qu'est-ce qu que la Torah veut dire quand elle dit qu'il a séparé la lumière de l'obscurité L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Quand on reprend le premier psukib, c'est marqué bara, Elohim et Bereshit, au début, il a créé à Keljboukou, tout ce qui est cieux et terre. Et la terre était au était désordre et étonnement, et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Voilà le mot chosher encore une fois employé. Et là-dessus, le Midrash rabba dans Perek Bet, paragraphe Hé. Il dit « va eret saïtato vavo »« vachosher va correspond Ces quatre mots correspondent aux quatre galouillotes, aux quatre obscurcissements de la royauté divine du fait des fois de israël aux quatre galouillotes, aux quatre exils. Et le troisième exil, celui de la Grèce antique, correspond à Rocher. Et voilà que, finalement, la Grèce, elle, qui est à l'origine quasiment de toute la culture du monde actuel, du monde moderne, qui, avec Aristote et ses philosophes et ses mathématiciens, ont permis l'émergence de quasiment toute la science, la physique et la philosophie, voilà que la Grèce qui taxe, nous -mêmes, qui nous taxe à nous d'être des obscurantistes, qui n'amenons pas de lumière dans le monde, bien au contraire, elle, par la Torah, est appelée obscurité. Alors comment comprendre Comment la, la Grèce, qui est à l'origine de la science, de la philosophie, de la compréhension, de l'intelligibilité du monde, elle est appelée Rocher, Et qu'il a fallu, finalement, puisque c'était marqué dans le passage, que je vous aurais obligé de séparer la lumière du Rocher. Donc il a séparé la, sa lumière spirituelle, il l'a séparé du Rocher des Grecs, de l'obscurité qu'amenaient les Grecs. Le Midrash lui-même dit que, en vérité, ils ont obscurci les yeux du clan d'Israël, ils ont demandé qu'on écrive sur les cornes du taureau, qu'on écrit que nous n'avons pas de part dans le Dieu d'Israël. Ceci nous permet de comprendre et d'expliquer plus profondément les choses. Les Grecs ont demandé qu'on qu on, qu on élimine en nous toute considération divine et spirituelle. Et qu'on écrive sur la, la corne, les cornes du taureau, on écrit que nous n'avons pas de part dans Israël, que nous sommes séparés de la divinité d'Israël, de Hashem il-Barach. On est séparés de lui. Et qu'on l'avoue, qu'on l'exprime, qu'on l'affiche. Eh bien, ceci nous permet de comprendre en quoi il a fallu séparer la, le or, la lumière spirituelle, du rocher. De toute l'intelligibilité que les Grecs, de toute la culture, la philosophie, la mathématique, les sciences que les Grecs ont amené dans le monde, qui s'appelle Rocher. C'est qu'en vérité, à leur science, à leur intelligibilité du monde, à leur compréhension, on a éliminé tout ce qui est référence à Hachem. Et la culture grecque, oui, amène, amène avec une grande précision et donc euh, développe de manière très utile l'esprit de la matière en quelque sorte, une culture totalement utilitaire, utile, elle élimine totalement d'elle la référence à toute allusion et toute allusion à la divinité, à Hachem. Ce qui veut dire concrètement que nous avons d'un côté une intelligence, une intelligibilité du monde, une espèce de compréhension du monde, mais que cette compréhension est une obscure société, est, est, amène une obscurité. Puisque nous arrivons à appréhender le monde dans une dimension qui est une dimension purement matérielle, est très satisfaisante, car elle a permis beaucoup de progrès sur le plan physique, technologique, médical. Enfin, beaucoup de choses ont été, beaucoup de confort ont été amenés par ça. Alors, à partir de ce moment-là, hein, toute notre faculté, nos facultés qui permettent d'appréhender, de comprendre le monde, sont, ont été satisfaites, en quelque sorte, rassasiées par la science, philosophie et, toutes les, et tout ce que les grecs ont amené, ont été rassasiées. Et on, a plus, on ne peut plus utiliser notre aptitude à comprendre, notre intelligibilité, on ne l'utilise plus à nous rapprocher d'Hachem. Voilà donc que le savoir nous éloigne d'Hachem. Ce savoir éloigne tout ce qui est inexplicable, a priori. Ce, ce savoir se décourage d'aller explorer et investir des canaux qui sont les canaux spirituels, car ils ne sont pas productifs. D'après lui, ils ne sont pas féconds. D'après les grecs, ils ne sont pas féconds. Et notre esprit est donc saturé d'une compréhension qui nous écarte de la lumière. Que faire concrètement En fait, il faut les deux. Il faut avoir un esprit intelligent pour ordonner les choses, mais à partir de cet ordonnancement, se projeter et explorer les voies que nous demandent d'explorer les Chachamim. Étudier la Torah chez Birtav, étudier la Torah chez Balpé, en utilisant l'intelligibilité, mais en ne s'arrêtant pas du tout à ce, là, là où se sont arrêtés les Grecs et leur culture. On peut explorer les mots, les lettres, on peut rechercher les allusions, aller vers les drachotes, rechercher le sod, le secret qui se cache derrière. Ne pas s'arrêter à ce, là où se sont arrêtés les peuples. Il faut un esprit ordonné d'un côté, donc on va suivre cette façon de réfléchir, mais il faut tout de suite se projeter vers une recherche vers Akash Faire satisfaire à sa prière, c'est savoir d'un côté ce que l'on dit, mais ne pas se limiter à ce que l'on dit en croyant qu'on a tout fait, en comprenant les mots en question. Parce qu'à ce moment-là, même notre intelligibilité reste terrestre, ne bouge pas, alors qu'elle est un instrument magnifique pour pouvoir nous projeter vers notre devenir, vers notre devenir profond. Ce hors d'Hachem, cette lumière spirituelle, a une propriété que n'ont pas l'intelligibilité grecque. L'intelligence grecque, en quelque sorte, met en ordre les idées, et ensuite on agit en fonction des idées. Les idées sont un plan pour agir. Le or, le or spirituel et divin, est en soi un acte, une action. Dans notre même parachète est écrit, « 7 jours il a fait, excusez-moi, 6 jours il a fait les cieux et la terre », et le Shabbat est venu, il va pas marqué, fâche. Ce n'est pas marqué, en six jours il a fait la terre. C'est marqué, il a fait six jours. Tout ce qu'il a fait Hachem, c'est les six jours en question. Puis c'est marqué, les bénéis Israël vont vont respecter le Shabbat, vont faire le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire faire le Shabbat cela c'est un Shabbat, de sorte que quand ils seront baignés dans l'esprit de Shabbat, dans la lumière de Shabbat, alors, les sept jours qu'Akashbuch a créés, après ce Shabbat, on pourra, il pourra, grâce à nos actes, au respect du Shabbat, et à la Simra que l'on a mis dans Shabbat, il pourra, enfin, pour le monde à partir de l'intention que nous avons eue de respecter ses préceptes, de rechercher sa lumière, nous recréons le monde les six jours qui suivent le Shabbat que nous venons de passer. Nous créons le monde. Le or nous permet de créer le monde. Shabbat shalom vorar kol tuf.